0: Time to Listen. Dein Podcast zum Thema Zeit. Ja, willkommen bei der ersten Folge von Time to Listen. Heute zu Gast bei mir, Lehrerin und Initiatorin der cut 6 -A Foundation Austria, Monika Ramal. Monika, grüß dich. Hallo, Servus.
1: grüß dich Philipp. Freut mich sehr hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Du, es freut mich auch, dass du da bist. <lacht> Super, dass wir es geschafft haben. Wir haben jetzt ja einige Anläufe gebraucht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns einmal unterhalten. Und vor allem, ja, dass auch unsere Zuseher mal wissen, was du machst. Ähm, du bist ja Lehrerin. Ähm, was mich als erstes interessiert in diesen turbulenten Zeiten, wie es da? Aktuell so als Lehrer, das lehrer sein wird sich ja auch verändert haben oder ist sicher sehr ja, anspruchsvoll, sagen wir mal so.
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir sind in einer komplett neuen Ära gelandet. Das Zeitalter der Digitalisierung, die ersten Schritte sind wir jetzt wirklich mal schon gegangen. Ja. Das heißt, ganz generell, ja, es hat sehr viele Herausforderungen Corona-bedingt gegeben in den letzten zwei Jahren vor allem. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, es hat ganz viel an Lernen gegeben auch. Ja. Und wenn man von Digitalisierung spricht, ist es jetzt eigentlich schon ziemlich cool, dass man Fähigkeiten entwickelt hat, die man so vorher vielleicht als Lehrer gar nicht so genutzt hat. Also ich sehe das nicht nur negativ, sondern eigentlich auch positiv von dem her. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt mal sagen, ich habe Ferien, das tut auch gut. Das tut den Schülern gut, ja. den Eltern Wahrscheinlich auch, aber die haben sicher genug zu tun, wenn es um Betreuung geht. Aber es tut uns Lehrern auch gut, mal durchzuatmen, zu überlegen, was kann man denn jetzt aktuell machen? Weil eines muss man schon sagen, die zwei, Jahr die zwei Jahre haben viel gekostet. Die zwei Jahre haben nicht nur Energie gekostet, mhm. Motivation gekostet. Die Schüler, und das wissen wir über die Medien, die sind sicher an einem Punkt, wo sie sich ganz genau überlegen müssen, wie nutze ich mir oder meine Zeit jetzt für mich, welche Wege gehe ich an und mhm. Die Semesterferien brauchen Sie definitiv, um Energie zu tanken und um dann wieder durchzustarten, weil Corona hat Sie schon viel gekostet.
0: Ja. Ist der Zeitaufwand eigentlich für die für die als Lehrerin und für die Schüler ist, hat sich das dadurch jetzt ähm, ist das mehr Aufwand geworden, weil am Anfang natürlich die Digitalisierung ich kann mir kaum vorstellen, dass jeder Schüler sich mit dem mit, mit dem Medium Computer und dergleichen, dass da jeder schon auf dem gleichen Level war, war das sicher sehr intensiver, oder, oder wie? Ähm,
1: anfangs, finde ich, war es relativ schwierig, weil einfach die Möglichkeit zur digitalen Nutzung nicht ganz gegeben war. Wir haben Schüler gehabt, die haben nicht einmal ein Gerät gehabt. Das heißt, zu kommunizieren war Thema. Es hat sicher auch Lehrpersonen gegeben, die einfach noch nicht wirklich gewusst haben, wie nutze ich diese digitalen Möglichkeiten für mich. Wir haben aber ganz, ganz tollen Support bekommen von allen Seiten mhm. und das hat dann einfach gedauert. Ja. Aber alles in allem bin ich schon der Meinung, dass dieses Arbeiten ein viel intensiveres war. Ja. Mhm. Und was man auch sagen kann, ganz generell über die Zeit ist, so sehr man vielleicht im digitalen Bereich auch gelernt hat,
0: naja.
1: so wissen wir trotz allem, das ist nur ein ganz, ganz langer Weg, das heißt, wir haben so die ersten Möglichkeiten genutzt, aber da gibt es noch viel, viel mehr, was man machen kann. Das ist immer meiner Meinung nach auch abhängig von System an sich, von Politik, vom Bildungswesen. Was bekommen wir natürlich auch an Möglichkeiten für den Unterricht? Ja, jetzt mal Teamsitzungen zu machen, parallel ja. zu arbeiten im Unterricht, das kann eine tolle Sache sein, aber kann auch einschränkend sein, hat Vor- und Nachteile.
0: Wo unterrichtest du eigentlich? Wo unterricht, bist du überhaupt Lehrerin? Ich
1: unterrichte <lacht> an der in Innsbruck. Ich unterrichte dort Deutsch, Rhetorik, Kommunikation und Präsentation.
0: Mhm.
1: Ja, bin da voll eingespannt.
0: Voll deine Leidenschaft, also immer schon gewesen, oder?
1: Ich würde sagen ja. Also ich habe mich immer gern mit Texten beschäftigt, selber Texte geschrieben. Das mhm. kommt jetzt auch in verschiedenen Richtungen wieder, das Texte schreiben, doch. Und gerade in meinem Unterrichtsgegenstand ist es ja nicht nur so, es wird zwar immer wieder assoziiert mit ja, Sprachrichtigkeit, Rechtschreibung, Grammatik. immer meine, da muss ich schon auch sagen, gell? den ein oder anderen Text, den ich bekomme, das gehört dazu, so, so das ist alles. absolut beruflich. So ich, so
0: ich, ich erinnere mich gerade so wie ich in Deutsch war. Ungefähr so, wie wenn ich den geschrieben hätte damals.
1: Ja, ich weiß nicht, manche Vorstellungen, die stimmt man einfach. Gell? Ja. Aber ansonsten assoziiert man halt mit Deutschlehrer einfach ein gewisse Dinge und das ist nicht so. Gell? Ja. Ja. Also ich liebe mein Fach und das beginnt nicht mit kriegt man dann gerade einen Satz aus und schreibt richtig ja. und hört damit auf, sondern das, was ihr meinen, ja, Gegenstand jetzt Unterrichtsgegenstand lieb, ist diese Vielseitigkeit. Also neue Medien zum Beispiel sind da einfach Teil davon und für mich heißt es dann ganz konkret, okay, selber dazu lernen und up-to-date bleiben und den Kindern das weitergeben. Ja, da kann man gar nicht schnell genug sein und sagen, wärmer dazu, ja, weil ja du willst wahrscheinlich dich halt selbst mehr. auch
0: immer, immer dadurch weiterentwickeln einfach, oder? und immer verbessern. Und wenn du, du dauernd Texte liest und äh, zur Korrektur kriegst, da, und da wird man ja selber auch immer besser, oder?
1: Ähm, ja und nein, ich glaube, ganz gewisse Dinge liegen an einfach. Also mhm. ich glaube, dass man gewisse Talente mitbringt, unabhängig von den Fächern. Und an denen muss man irgendwo arbeiten. Also, wenn ich etwas gerne tue, das hat die Steve Jobs ja auch schon gesagt, ja. Aha. Wenn man für etwas brennt, dann sollte man eigentlich schauen, dass man da was draus macht. Und ich sehe das im Unterricht mit verschiedenen Schülern. Für mich ist es ziemlich einfach, Talent zu erkennen. Ja. Okay. Und das versteckt sich meistens nicht hinter irgendeiner einer Zeile oder zwischen, hinter, also hinter Worten, sondern das tut sich in ganz unglaublichen, einfachen Momenten auf. Also ich habe zum Beispiel Schüler, die haben Zeichentalente, und da kommst du halt zufällig drauf, gibst eine kleine Aufgabe, lass dir schon mal einen Text schreiben und hast vor dir ja, halb typografisches Meisterwerk und denkst dir, wow, ja. was geht da ab ungefähr ja. so. Oder die porträtieren, ja, das, das kriegst du im Unterricht dann mit. Ja. Und ja, cool. das finde ja. ich ist einfach und das macht schön.
0: Man merkt wirklich, man merkt es dir an, dass das gern machst. Ähm, ich glaube, da können sich viele Lehrer was abschneiden davon, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch so manche erlebt, manche deiner Art, also die wirklich dafür gebrennt haben und manche, die haben halt einfach das Jahr für Jahr so runtergeleiert, sage ich mal, und ich glaube, dass es von deiner Seite sicher mehr benötigen würde. Und ich hoffe, dass da noch einige nachkommen. Aber ganz was anderes noch, Du bist ja sehr sozial eingestellt und bist ja Vorsitzender der Zebra-Kinder mhm. in Österreich, sprich K6A Foundation Austria. Mhm. Kannst du uns bitte mal kurz erklären, was ist K6A?
1: Jetzt muss ich mal tief Luft holen, gell? Ja. Das habe ich jetzt gemerkt, <lacht> ja. ähm, Was ist K6A? Ganz einfach erklärt: K6A ist äh, eine äußerst seltene Erkrankung. Streng genommen ist es ein Genom, das mutiert ist. Es gibt 6 mhm. a und B, aber die Erkrankung hat keinen Namen, außer man nennt es dann KZ-A-B-Syndrom. Ja? Und das heißt, dass, äh, die Kinder, die daran leiden, oder die Menschen, die damit diagnostiziert werden, ähm, die haben quasi eine Mutation, eine neuartige Mutation. Das muss nicht immer vererbt sein, sondern es passiert einfach, wir sagen immer, ja, es würde man vom Blitz getroffen werden oder im Lotto gewinnen. Aber man so kann man hat es von das der von Wahrscheinlichkeit an, her ja? vergleichen? Ja, genau. Das heißt eigentlich nicht nur von Geburt an, sondern hat mit ähm, ja, der Entwicklung des menschlichen Seins zu tun. Ja, also ein Kind wächst heran und äh, Vater und Mutter bringen natürlich entsprechende Gene mit, das wäre der Klassiker, aber in dem Fall ist halt einfach eine kleine Genstelle dann mutiert und da gibt es ein Problem. Deswegen ist es auch interessant zu so schauen, was oder wie könnte man das Problem lösen? Gibt es eine Lösung für für das? Gibt es vielleicht auch Heilung irgendwann mal? Gell?
0: Ja, und wie, ja. Wie, wie, wie zeichnet sich das ab, Diese wie erkennt man sowas oder was haben, welche Beeinträchtigungen haben diese Menschen? Was? Um,
1: A... Bedeutet, es gibt vor allem drei große Baustellen. Es gibt mhm. organische Leiden, kognitive Leiden und motorische Leiden. Das heißt, wenn man es organisch hernimmt, die Organe reifen oft nicht so heran, wie sie sollten. Gerade die Entwicklungen sind in irgendeiner Form gestört. Das heißt, sie brauchen dann Operationen, wie zum Beispiel Herzoperationen, wenn die Kinder ähm, Löcher in der Herzscheidewand haben. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, Gaumenspalte kann ein Thema sein, ähm, beim Reflux zum Beispiel. Reflux ist ein Riesenthema, dass es dann da Operationen wieder braucht. Ähm, also das sind so typische, so, so.
0: typische Auffälligkeiten, oder? Meistens mit dem Herz. Ja, das Herz mhm.
1: gehört mitunter dazu, hat aber nicht jeder. Das heißt, mhm. ähm, KCXI ist deswegen so schwierig. Organisch gibt es, wenn es jetzt auflisten wird, wahrscheinlich ungefähr 15 Baustellen. Da, Aha, okay. Wo es einfach Schnittstellen gibt. Mhm. Beim kognitiven haben wir es so, also, das heißt, ähm, sie sind von der Entwicklung her hinten aus mhm. im Vergleich zu anderen. Sie haben mitunter auch Probleme zu verstehen, aber nicht alle. Klar? Das heißt, da braucht okay. sie gezielte Förderung, aber auch da gibt es Probleme. Und beim Motorischen ist es vielleicht auch eins vom Interessantesten. Es gibt ja immer diese Bereiche, wo man sagt, der Kinderarzt sagt dir, ab dem und dem Alter sollte der Kind gehen lernen, sollte der Kind sprechen lernen. Okay. Da kann man sich circa daran orientieren. Und da ist ganz generell so, KZ a kinder lernen ungefähr ab 28 Monaten zu gehen. Und wenn ist es wahnsinnig schwierig, weil sie einen schwachen Muskel haben. Das heißt, die brauchen dann gezielte Therapie, Physiotherapie, ähm, sie brauchen aber auch Logopädie. Gell? Mhm. Ähm, einfach also man kann da schon kann sehr viel, viel, viel machen. Da. Man kann die Mittel hat, machen, ja. mhm. du sagst es, wenn man die Mittel hat unter anderem, gell? wenn man die Möglichkeiten hat und wenn man ganz einfach vielleicht einmal weiß. Ja? Und da beginnt das Ganze. Also ab wann weiß man, dass das Kind Katze hat? Eigentlich nur, wenn es diagnostiziert wird. Das heißt, es braucht die komplette Gensequenzierung. Man muss dann wissen, okay, mein Kind fehlt irgendwas, dann gibt es mal einen Verdacht, mhm. der muss geprüft werden und das macht die Humangenetik. Das kann einmal dauern, mehrere Monate, manchmal Jahre oder Jahrzehnte, wie es bei uns bei einigen Kindern der Fall ist. Und dann ist mal die Diagnose da und dann kann man mal schauen, was kann getan werden. Okay. Das, ja.
0: Und, und ähm, was macht dann genau die, diese Foundation, die du ja ins Leben gerufen hast?
1: Ähm, ich habe die Foundation hier ins Leben gerufen, ähm, eigentlich ganz einfach, weil wir im Lotto gewonnen haben oder vom Blitz getroffen wurde in unserer Familie. Das heißt, äh, am 20. November 2016 ist die Ella auf die Welt gekommen, die Ella mhm. ist meine Nichte. Und die Überraschung war ganz, ganz groß, weil während der Schwangerschaft schien alles okay und am Tag der Geburt ist die kleine Maus dann am Abend auf der Intensivstation gelandet. Und meine Schwester hat mir angerufen und gesagt, ja, da stimmt was ganz und gar nicht. Und ähm, ja, die Kleine hat, ähm, meine äußere Auffälligkeiten waren einmal Finger, Was er hat aber noch lange nichts gesagt, das lernt man dann später. Sie hat keine Luft gekriegt, sie hat auf die Intensiv müssen mit der Rettung. Also absolutes Trauma. Okay? Und aus ja. dem heraus, quasi aus diesem persönlichen Zugang, ähm, ja, meine Schwester hat da mit mir telefoniert, ja, das Kind ist nicht gesund. Und sie wissen nicht, was es ist. Okay? Hat sich einfach dann, ja, die innere Haltung entwickelt, unbedingt helfen zu wollen. Das ist ja ganz menschlich. Klar. Und ähm, Katz A war fast zwei Jahre lang kein Thema. Das heißt, es hat komplett anderen Verdacht gegeben. Das hat Faktal geheißen. Okay wo wir uns dann auch eingelesen haben, wo wir in Tirol dann Mütter kennengelernt haben, die die ähnliche Diagnose oder den Verdacht gehabt haben, wo man sich automatisch... Hat da schon eine Diagnose gegeben, oder? Nein,
0: Es immer Verdacht. Es hat
1: dann einen Verdacht gegeben, okay. den hat man versucht zu bestätigen, aber es hat circa zwei Jahre gedauert, bis dann quasi rausgekommen ist, okay, wir machen jetzt wirklich die komplette Gensequenzierung ja, ja. und wollen das über die Humangenetik jetzt mal abklären lassen, ja, und am Ende war dann auch wieder so ein Telefonat von meiner Schwester. Sie war an der Leitung und hat dann zu mir gesagt, ja, Monika, die Kleine hat Katzexa. Und du hast heute gerade zu so Binging gefragt, ja, was ist Katze gesagt? Das ist einmal einatmen, das ist mir damals ungefähr gleich gegangen. Gell? Mhm. Ähm, ich glaube, ich ja. habe Fünfmal nachgefragt, was? Wie bitte, kannst du das mal buchstabieren, was soll das sein? Und die noch, ich war damals einkaufen und das war schon ein sehr berührender Moment, weil meine Schwester war einfach aufgelöst, emotional ist ganz klar. Ja. Und die Weißen, ich, weiß ich fragte, was heißt Katze, gesagt, Ja, so wie die Katze, was Katze? Ja, Katze, so wie Kat und 6a. Und das Erste, was man vielleicht nicht tun sollte, aber ich getan habe und was Lehrer eigentlich sagen, was man nicht tun soll, ich habe Dr. Google befragt. Ja? Und ah, habe das eingegeben und das Erste, was ich gefunden habe, das war ein Computerkabel. Das findet man jetzt auch noch, wenn man ein kabel eingibt, dann findet ja, man da hin. Und damals war so, ich habe wirklich nur das gefunden. Und ich dachte, das gibt's es ja nicht. Was hat mhm. sie? Also ich habe das und vorher das auch noch nie,
0: muss ich ehrlich sagen, noch nie genau. gehört, bevor wir uns kennengelernt haben. Ja. Ähm, noch nie. Ich dreimal, viermal nachgefragt, was ist jetzt cat 6 a ist das jetzt, man verbindet sofort mit verschiedenen anderen Krankheiten, was man so kennt oder schon gehört hat. Gell? Aber dass das jetzt speziell, ganz was Spezielles ist und Seltenes ist, also das war mir vorher auch nicht bewusst, bevor mir bevor zu sprechen komme, so. Ja,
1: Uns war das natürlich auch nicht bewusst. Das heißt, der mhm. erste Schritt war mal zu hören, ja, Cut 6A. Mhm. Und dann noch mal zu schauen, wer weiß denn überhaupt was. Gell? Und der zweite Schritt war dann einfach, irgendwo was zu lernen. Gell? Und Dr. Google gibt schon ein bisschen was her, haben wir da gemerkt. Ja. Und zwar nur insofern, wir haben englischsprachige Texte gefunden. Im Deutschen hat es gar nichts gegeben. Gibt es bislang auch nicht, wenn man sich das jetzt mal überlegt. Seitdem sind einige Jahre vergangen. Aber wir haben dann schon über Internetrecherche herausgefunden, ja, es gibt in Amerika eine Foundation und ganz wenige Patienten. Und das, was ich dann gemacht habe, ist das allererste, die anzuschreiben und immer nachzufragen, hallo, wir seid da, wir hätten die Diagnose, ja. können Sie uns bitte, bitte irgendwas mhm. sagen. Ja. Und damals bin ich auf die Natascha Esper gekommen, die ist die Vorsitzende in Amerika und die haben damals eben schon ein bisschen über 100 Fälle gehabt. Die Ella war und deswegen, wie du sagst, so selten, sie war die Nummer 116 weltweit. Und uns ist gesagt worden, ja, sie ist derzeit die aktuell allererste in Europa diagnostizierte.
0: Gar? Okay. Ja. Was sich dann als falsch herausgewiesen hat, oder?
1: Genau, genau. Ja. Das war dann so dieses, dieses typische, ja, vielleicht Lehrerdasein. Mhm. Dinge hinterfragen gehört dazu, das bringe meinen Schülern dabei, das ist eigentlich auch eine Stärke. So sieht ich das. Gewisse Skepsis oder einfach. Ja, man muss aber
0: schon auch schon lobenswert erwähnen, da gehört meiner Meinung nach ein sehr großes Herz dazu, weil man kann ja Dinge einfach so hinnehmen oder man kann sich Gedanken machen, okay, und sagen, na, das, das kann es nicht sein oder hinterfragt das Ganze und kommt dann vielleicht doch zu einem anderen Entschluss. Also das äh, ist ja in dem Fall so gewesen, weil wenn du jetzt einfach hingenommen hättest, sie ist die Einzige, dann wäre das Ganze wahrscheinlich nie entstanden, oder?
1: Ähm, das ist wahrscheinlich so, aber das, es wäre für mich nicht anders gegangen. Mhm. Ja, vielleicht hat das mit dem zu tun, dass ich einfach ähm, generell denke, Empathie ist ein, ein Wesenszug, meine, Steve Hawk, Stephen Hawkins hat das ja gesagt, der vereint uns in einem friedlichen Miteinander und ich glaube einfach, wenn man ein bisschen aufeinander zugeht und aufeinander schaut, dann kann man so viel mehr erreichen und für mich wäre es aber nochmal nicht anders, nicht. vielleicht deswegen auch, meine Schwester ist irgendwo auch ein Herzensmensch und ich habe einfach gefühlt, wie sehr sie darunter leidet und ich hätte nicht anders tun können, wie helfen. Und das Einfachste war mal zu sagen, okay, ich frage nach und ich schaue, wie wir an Wissen kommen und Wissen zu schaffen, zu informieren, also Wissen zu generieren und zu informieren, das machen wir jetzt eben als Foundation auch noch. Das machen wir nach wie vor. Das heißt, wir sind vor zwei Wochen mit der Homepage online gegangen. Das ist wirklich die allererste Information im deutschsprachigen Raum. Da mhm. haben wir wirklich mit übersetzt. Und das ist einmal so ein Schritt, wo man sagt, damit ist schon ganz viel an Hilfe getan. Glaubt man nicht, aber...
0: Also ja. die Foundation ist eigentlich dafür da, um Aufklärung zu machen, oder?
1: Ja, also primär geht es darum, irgendwie den Kindern zu helfen. Das kann jetzt mhm. ganz, ganz viel sein. Klar. Das heißt, zu allererst einmal Mal wollen wir Wissen sammeln, Wissen generieren. Das heißt, wir suchen Ärzte, die uns dabei unterstützen, einfach im deutschsprachigen Raum den Familien einmal zu erklären, das ist ein Problem, das ist euer Problem, das sind die Probleme, die die Kinder haben und da müssen wir ansetzen und helfen. Mhm. Und wenn wir das Wissen haben, dann wollen wir das natürlich weitergeben, nicht nur die Familien informieren, sondern die Gesellschaft informieren. Weil wir haben die Erfahrung gemacht, die Ella war ja nicht die einzige in Europa. Ja. Mhm. Sondern eigentlich durch das bisschen Projektarbeit, das wir gemacht haben, sind wir schnell draufgekommen. In Österreich gibt es nur ein paar Kinder. Interessanterweise einige in Tirol. Okay. Und es gibt auch welche ja. in Deutschland und in der Schweiz. Das heißt, wir sind in der Zeit ähm, seit die Ella 2016 quasi geboren wurde und dann eben zwei Jahre später diagnostiziert wurde, auf 23 Familien gekommen. Also so viel zum Thema, die einzigen in Europa. Und
0: Tendenz steigend, oder? Die also Tendenz
1: ist sicher steigend. Mittlerweile hat sich das ähm, ja, fast schon verdreifacht, kann man sagen. Weltweit gibt es jetzt ungefähr 340 diagnostizierte Fälle. Okay. Das liegt unter anderem daran, dass ganz, ganz viele nach wie vor nicht wissen, was fehlt meinem Kind? Okay. Und da haben wir Schicksale dabei, wo ich sage, wir können so froh sein, dass sie nur zwei Jahre drauf gewartet hat, dass wir jetzt dran arbeiten können, ja, was fehlt ihr denn? Gell? Was kann man denn machen? Und sie hat von dem auch schon profitiert. Das heißt, sie hat schon Therapie machen können. Sie hat gehen gelernt. Gell? Ja. Sie hat einen Sondenentzug hinter sich. Das heißt, hätten wir das nicht gemacht, wäre es nicht möglich gewesen. Und wir haben aber Familien, die haben die erste Diagnose jetzt kriegt, wo das unter Anführungszeichen Kind, das sind ja erwachsene Menschen, gell? Ähm, 22 oder 25 Jahre alt ist. Und mhm. was das mit einer Familie macht, gell? also zwei Jahrzehnte lang nicht zu wissen, was fehlt meinem Kind, dem keinen Namen geben zu können. Nur ja. zu wissen,
0: es ist irgendwas nicht in Ordnung oder genau. nicht stimmig, irgendwas passt nicht, oder? Ja,
1: Das ist, das ist eine Hürde, also das kann sich kaum jemand vorstellen. Mhm. Und dann rennen die von Arzt zu Arzt und versuchen selber Antworten zu finden und die Ärzte natürlich helfen, wo sie können. Mhm. Aber hat man dem Kind einmal einen Namen gegeben, ja. ist einfach so viel leichter. Und deswegen Wissen generieren, informieren okay. und wenn ich das kann, dann kann ich den Kindern helfen. Und dann kommt eigentlich erst diese so, wo kriegen wir natürlich auch Unterstützung her? Ganz mhm. klar auch finanzieller Art, um inwiefern zu helfen. Und was wir machen, ist ganz konkret Soforthilfe leisten. Das heißt, wenn der Staat irgendwas nicht übernimmt, das haben wir zum Beispiel bei reha gehabt, mhm. wenn der Betrag offen bleibt und das kommen Spendengelder ein, dann wollen wir den Familien die Last abnehmen und nicht, dass sie das dann auch noch tragen müssen, weil meistens kann ich nur mehr... Meistens der Vater arbeiten, die Mutter muss sich um die Pflege bemühen, gell? Mhm. dann sollen die diese finanziellen Sorgen nicht haben, deswegen diese Soforthilfe. Und das andere ist natürlich Therapien mit unterstützen, wo man sagt, es wird vielleicht gar nicht angedacht, die finanziell ähm, durch die Krankenkasse zu fördern, mitzutragen, aber es, es tut ihnen, den Kindern gut. Aktuell zum Beispiel ist Pferdetherapie ein Riesenthema, Tiertherapie ist ganz, ganz
0: viel... Kann ganz man viel, viel bewirken, hat man schon öfter gehört, gell? Dass man ja. eigentlich, also auch von anderen äh, Krankheitsbildern, dass da mit, mit Tieren viel gearbeitet werden kann?
1: Ja, vor allem, wenn man sich anschaut, gerade 6a hat ja nochmal organische Leiden, kognitive Einschränkungen, motorische Einschränkungen. Bei der Motorik sind wir ja absolut schon bei diesen therapeutischen Maßnahmen, wenn man die L auf der Pferdlaufe hockt, gell? dann macht sie alles an Übungen mit einer Leichtigkeit, weil sie einfach kommunikativ die Nähe zu dem Tier aufbaut, was sonst bei einer Physiotherapie wahnsinnig schwierig ja, ja. ist. Und die Motorik eben zu unterstützen ist wichtig. Das heißt, viele können nicht gehen ja, mhm. da müssen wir rausfinden, woran es liegt oder sind einfach motorisch eingeschränkt und vielleicht auf den Rollstuhl angewiesen oder brauchen ihn immer wieder, brauchen eben die Rehabagis lang. Das heißt, die haben einfach einen ganz einen schlafen Muskeltonus und da arbeitet man eben unterstützend frühförderungsmäßig dran. Und die Pferdetherapie ist halt dieses Tüpfelchen an ihr oder sich des Kind, das wächst. Das ist eigentlich das Luxus, oder? Für
0: solche Familien, ja. sowas zu betreiben zu können,
1: weil es wird
0: wahrscheinlich nicht alles immer aus von der Staatskasse äh, bezahlt werden es können. Das ist auch
1: klar und verständlich, ähm, ja, ja, irgendwo, genau. gell, weil ja. man muss schauen, wohin geht die Reise. Aber deswegen haben wir ganz, ganz tolle Kooperationspartner gell, in mhm. Österreich, wo wir sagen, eben, wir brauchen Leute, die uns nicht nur finanziell unterstützen, sondern die einfach mal nach außen tragen was ist das für Sichtbarkeit, genau? Gell? Mhm. Die sichtbar und spürbar machen, was fehlt den Kindern. Und die dann sagen, ich bin jetzt der Arzt, ich habe das Know-how, ich helfe jetzt einmal. Oder ich kann übersetzen, ich helfe damit. Gell? Da gibt es ganz viel. Oder ich mache Pferdetherapie. Ähm, ich möchte da einfach ein bisschen mit unterstützen. Naja, man glaubt, es ja kaum, wie viele
0: es eigentlich Menschen gibt, das habe ich ja auch schon äh, erlebt in den letzten Jahren, die bereit sind zu helfen, wirklich was zu machen, die sagen, hey, coole Sache, ich will Teil davon sein, ich, ich möchte da mitwirken und ich glaube, da kann man noch ganz, ganz viel bewegen, wenn man sich zusammenschließt, sich austauscht, Kooperationen äh, schafft, äh, auch an euch alle ein Appell, wenn jeder nur einen kleinen Beitrag, glaube ich, in seinem Leben dazu gibt, dann ist das eine Summe, die, die hat eine Kraft, die ist unvorstellbar.
1: Ja, ich sehe das genauso Wobei ich auch wieder sagen muss, was mir da besonders berührt ist, das ist so Erinnerung. Ähm, ja, ich meine, ich bin Lehrerin. Über Schüler wird so viel gesagt, aber als ich anfänglich damit gestartet habe, das Echo war ganz, ganz groß. Das heißt, ich habe Unterstützung durch meine Schüler bekommen, einfach wirklich das nach außen zu tragen. Die haben das miteinander erkannt und gelebt. Und ganz tief in ihren, diese, diese Menschlichkeit, die sie nach außen tragen, das fasziniert mich. Mhm. So viel man der Jugend immer wieder vorwerfen, mag, sie sei, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe die Erfahrung gemacht, also in dem Bereich, die machen spürbar und sichtbar, wie kein anderer. Seien kreativ, innovativ und da kann man ihnen vieles nachsagen, aber die haben ein Herz. Und das begeistert mich. Wir haben ganz viele Projekte gemacht, wo wir dann auch Preise bekommen haben, überschulische, also in Anerkennungspreis des österreichischen Kinderschutzes, in BMHS award durch den damaligen Bildungsminister Fassmann verliehen zum Beispiel, in starke Schulen Award für Tirol und auf Bundesebene haben wir einen dritten Platz gekriegt, in Kreativpreis Europa. Das geht ohne die nicht. Mhm. Und ich habe immer wieder auch Schüler, das erlebe ich ja jetzt in meinem Alltag, und schreiben es mir an oder oder haben eine Idee, ah, Frau Professor, das kann man machen, das ist voll cool und das freut mich, gell? und das ist spürbar und sichtbar machen, ja und vielleicht aus dem heraus hat sich dann eben auch die bewegte Schule für besondere Kinder entwickelt, das ist so eine Aha. Initiative, die wir jetzt eben auch starten, um eben auf die Seltenen aufmerksam zu machen, so wie A, AB. Und ja, wie schwierig das ist, sagt allein die Zahl 7000. In etwa 7000 seltene Erkrankungen gibt Und jetzt nimmst du Katzex A, -B raus. 7000. 7000. Das ist der Wahnsinn. Und wie viele Geschichten man da erzählen könnte, klarerweise auch. Ich habe die eine zu erzählen, ist ganz klar und spürbar und sichtbar zu machen. Ja, und ich das halt aus meine Aufgabe.
0: Na, aber ich habe das, ähm, ja schöpft da Hoffnung für viele andere draußen, wo, wo in der Verwandtschaft oder in einem Bekanntenkreis einfach sowas erlebt haben, ähm, dass man sehr viel machen kann und das Ganze mit einem positiven äh, ja, Effekt, sagen mal, angehen kann, mit einer positiven Einstellung, lösungsorientiert zu denken und nicht zu verzweifeln und sich mit denen zusammenschließen, äh, mit Gleichgesinnten glaube ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn du jetzt das in Worte fassen würdest, in kurzen Worten, was ist das Ziel, dein Wunsch mit dieser Katzexa foundation Wenn du die in ein paar Jahren sehen würdest, äh, mit Katzexa 6 a foundation Austria-Zebra-Kinder, so wie es benannt worden ist, was ein cooler Name ist, ähm, macht das Ganze gleich ein bisschen netter und, und greifbarer. Äh, was, wie schaut das aus bei dir?
1: Für mich ist jetzt einfach einmal das ganz einfache Ziel, dass die Frage, was ist K6AB gerade mehr ist. Gell? Dass es nicht dieser riesen Stolperstein ist, dass man es das einfach weiß. Gell? Das ja. gehört dazu. Und dass man in seltenen Erkrankungen hier zu lange einfach viel mehr Aufmerksamkeit schenkt. Gell? Das heißt, mir ist wichtig, dass es anderen, die andere seltene Erkrankungen. Haben oder die jemanden kennen in der Familie, jemanden haben, der betroffen ist, einfach genauso Hilfe, Unterstützung erfahren, wie wir sie haben, mhm. dass dem in der Gesellschaft mehr Raum gegeben wird. Und eben nicht so ein Stolperstein wie, was ist Katzex AB? B? Ja? Die Schmetterlingskinder kennt man mittlerweile. Ja. Da sei wir nochmal mal anders. Das heißt, es gibt diese Geschichte zu erzählen und ganz egal, was ich jetzt nennen würde, ich könnte sagen, 5 B Minus, ja, ja, <lacht> ja, eben, das ist schön Da würde ich
0: jetzt fragen, was ist 5b-? Genau, und so ist
1: es mir gegangen und das ist ähnlich wie K6a, ja. 5b- zum Beispiel habe ich heuer Projektgruppe in Landeck, ähm, die kümmern sich darum, dass sie eben diese seltene Erkrankung sichtbar machen. Da habe ich zufällig vor zweieinhalb Jahren ja, im Schwimmbad einmal ein Mädel gesehen und mit der Mutter halt drüber geredet weil durchs Reden kommen die Leute jetzt haben. Ähm, ja, dass sie quasi die Katzenschreikrankheit hat, Hab nicht gewusst, dass es das gibt. man gedacht, dachte, hab, vielleicht können sie ja Parallele oder so geben. Und da zum Beispiel gibt es in Österreich noch gar keinen Verein auch der sich mitkümmert, ja? außer schon, klar, der Dachverein, das ist ganz wichtig, Porare Austria leistet in Österreich hervorragende Arbeit. Da seien wir eben auch Mitglied und hoffen eben auch äh, dadurch, ähm, ja, durch das Miteinander noch, ja, in der Gesellschaft mehr zur Bewusstseinsbildung beitragen zu können. Aber die e familie zum Beispiel haben wir jetzt vernetzen können mit dem Verein in Deutschland. Da gibt es schon einen Vorsitzenden und einen Verein eben auch. Mhm. Und das ist so das Ziel. Also nochmal ganz klar seltene, ja spürbar, sichtbar zu machen und dass man dem Kind den Namen gibt. Ja. Und die Gesellschaft kann ruhig ein bisschen mehr wissen, wie ja es gibt 7000 Erkrankungen, es gibt die Schmetterlingskinder und 6 A, B, 5, B- und was auch immer. Gell? Und dieses Miteinander wirklich leben und schauen, dass man da bestmöglich hilft. Gell? Ja, das ist ja das ich glaube,
0: das ist auch ganz wichtig für jeden von uns, dass man ja, erkennt, wie gut es einem selber geht, gell? dass es nicht selbstverständlich, selbstverständlich ist, und ja, von seiner Energie einfach ein bisschen jeder einen Teil dazu beitragt, ähm, dann macht das Ganze auch Spaß und da kann man sehr viel machen. Ähm, bei dir ist es natürlich, du setzt dich sehr, sehr viel dafür ein. Da stellt sich für mich die Frage, auch dein Tag hat nur 24 Stunden. Gell? Ähm, jetzt bist du Lehrerin, hast dort deine Aufgaben, bist du, wie ich einschätze, jetzt sicher ein bisschen eine Vertrauensperson. Mhm. Ähm, wirst du sehr viel gebraucht. Und äh, dann machst du diese ganze Foundation, wenn man eure Homepage anschaut, die ja wirklich sehr, ja, sehr gut aufbereitet ist. Ähm, bleibt da noch Zeit für die, für Hobbys, Familie oder hast du überhaupt Hobbys? Was, was machst du außerhalb der Zeit, wenn du nicht Lehrerin oder in der Foundation unterwegs bist?
1: Ja, Zeit ist ja der Grund, warum wir heute eigentlich zusammen sitzen. Ja, ich sehe das vielleicht gar nicht so, wo habe ich für mich in dem Sinne selber Zeit, sondern ich mache das, was ich gern tue. Ich unterricht Ich habe den Beruf, den ich unbedingt haben wollt Das ist meine Zeit. Gell? Wo ich sage, da kann ich mich als Mensch einfach einbringen und äh, irgendwo leben. Das heißt, ähm, ich bringe mich eigentlich in allen Bereichen so ein, dass ich sage, das bin ich und das ist mein Leben. Gell? Und ansonsten, ich habe schon, ja, ich bin Lehrerin gerade mal die Arbeit. Ich bin auch Mama, also mein Sohn ist gerade sechs Jahre und selber in die Schule gekommen, das ist eine Herausforderung. Er braucht das da Zeit. Er braucht auch Zeit. Ich bin verheiratet, ich habe selber noch Mama, Papa, die nicht Aber das so ist wie das Auto jetzt raushört bei dir,
0: ja. ähm, ist das, glaube ich, auch wirklich eine coole Geschichte, so wie ich das jetzt raushöre, weil es, man hört ja immer wieder das Work-Life-Balance. Mhm. Und die Leute fangen immer mehr an zu trennen zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Mhm. Und der Idealfall wäre ja eigentlich, dass das beides eines ist. Und das Gefühl habe ich jetzt bei dir gerade so ein bisschen verspürt. Ja. Also, dass das jetzt gar nicht für die diese Last, -U -U, Arbeit, Arbeit, Arbeit ist, sondern eher <lacht> ja Hobby, Freizeit, Arbeit, Lebenszeit, Lebenseinstellung, Deine Leidenschaft, alles in eine?
1: Ja, schau, das ist bei uns ganz einfach. Und ich habe die Arbeit, bin selber Mama, ich habe die Foundation und wir haben eigentlich auch so einen Grundsatz, das heißt einfach bei uns beim Verein selber, jeder macht das, was er am besten kann und liebt und mhm. bringt sich mit dem ein und dann funktioniert das auch ganz anders. Und bei mir ist es dann halt mitunter das Texte schreiben. Deswegen haben wir auch zum Beispiel ähm, ja, für die Kinder eine Hymne geschrieben, die Lebenssymphonie. Wir komponieren selber, wir texten selber. Das heißt, mein Bruder ist da mit dabei, Hans -Peter mhm. der Hans-Peter Haschbinger, der komponiert äh, für die Geschichte, bringt sich da beim Kreativteam mit dem ein, ich texte halt dann, ja, also jeder macht das, was er kann. Und dann finde ich, ist es schon so eine Geschichte, wenn man sagt, okay, es ist nicht ich muss, sondern ja, es macht Spaß. Ja. Natürlich braucht man zum Stammler Auszeit, mhm. Als Lehrerin zum Beispiel, wenn du sagst, boah, es ist jetzt nicht immer nur so, boah, ich mache nur das, was ich möchte. Wenn ich jetzt einen Stapel an Texten <lacht> vor mir liegen habe, wo ich mir denke, okay, jetzt einmal Rotstift gezückt und wo darf ich noch ansetzen, ich habe nichts mehr Platz, dann wird es ein bisschen zack.
0: Das, ja, das, das aber ist, glaube so. Ich immer immer so. Das, das macht ist, das Ganze ein bisschen spannend. Das ja. ist beim Sportler wahrscheinlich das Gleiche. Der wird auch Sachen geben, die einfach zu erledigen sind, damit er das ausführen kann, was er gerne macht. Ja. Ähm, aber ganz was anderes zum Abschluss noch, ähm, du hast ja jetzt eine coole Sache ins Leben gerufen, zu dieser 6 A foundation zu die, für die, für die Zebra-Kinder, mhm. und zwar, was genau in die Zeit passt, meiner Meinung nach, diese Up-and-Down-Bewegung. Ja. Ähm, den Spendenmarathon. Wie, wie läuft das ab? Ähm, oder wann, wann ist das? Wie kann man da teilnehmen? Mhm. Kannst du uns da mal kurz einen Einblick geben? Oder wie schaut das aus? Ja,
1: Up and Down, dieser Gedanke, wir müssen alle durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Ich glaube, mhm. den haben wir gerade in den letzten anderthalb Jahren in den Corona-Zeiten ganz intensiv erlebt. Ja. Und dieses Auf und Ab zu überwinden, das war so die Idee, das müssen wir irgendwie machen, weil die sportliche Überwindung der Schwerkraft, die spiegelt sich einfach im realen Leben genauso wieder. Das heißt, wenn es am psychisch nicht gut geht, muss man was tun. Wenn es körperlich nicht gut geht, wenn es irgendwie geht, kann man muss man was tun. Und das Leben ist eben nicht eine gerade, sondern es geht rauf und runter und im letzten Jahr, das war so die Idee, ja, wo auch Semesterferien waren, habe ich gesagt, boah, ich sehe, die Schüler leiden, denen geht psychisch nicht gut, die Noten gehen, dann, ja, wir müssen wieder rauf. Und dann war die Idee geboren, ja, eigentlich machen darf man nichts. Schule auf, Schule zu, Maske rauf, Maske runter, Restaurant auf, zu, ausgehen ist nicht mehr, Eins reingehen, zwei reingehen, reingehen, keine Ahnung. Ja. Ja. Also Und dann haben wir einfach gesagt, okay, jetzt machen wir was und das machen wir jetzt eben wieder. Das heißt, der Gedanke ist ganz einfach, up and down soll es zweimal im Jahr geben. Einmal im Winter und einmal im Sommer. Klar. Mhm. Und ähm, jetzt eben im Winter nach den Semesterferien bei uns in Tirol. Und das Ganze läuft so ab, dass quasi ähm, jeder ähm, Bewegungen macht also quasi die sportliche Schwerkraft überwindet und sich damit innerlich ja, so ein bisschen pusht und sagt so, jetzt gehen wir es an, es kann wieder aufwärts gehen, das ist mir wichtig, vor allem für meine Schüler und das haben wir relativ kreativ. Das heißt, wir machen das Indoor und Outdoor, weil mhm. falls uns wieder mal einsperren, wenn man nichts machen kann, ja. da gibt es doch Möglichkeiten. Gell? Und das heißt, jeder macht seine Up-and-Downs in Form von Kniebeugen, Sit-Ups, Liegestütze, Vielleicht Sportliche 1000. Aktivitäten, Sportliche Laufen, Aktivitäten ja. genau. Mhm. Berglauf, gell? das kann ein Rudeln sein. Und filmt sich dabei, macht ein kurzes Reel, ja. das kann in 15 Sekunden sein, dann haben wir eine online plattformen da gibt es über Instagram dann den Link, das Video kann man einfach hochladen, ähm, tragt über ein Formular ein, wie viele Ups und Downs man gemacht hat und postet das und ähm, sorgt dann eigentlich dafür, dass man eben auf die zebra aufmerksam macht gleichzeitig. Mhm. Wenn man was spenden möchte, kann man quasi ein freiwilliges Startgeld auf der Homepage hinterlassen. Klar.
0: Unbedingt. Jeder ein freiwilliges Startgeld hinterlassen auf der Homepage, dann hat das den doppelten Effekt. Ja. Also das will ich mal ein, möchte <lacht> ich gleich mal einwerfen. Ähm, jeder ein bisschen Bewegung, kleine Beitrag leisten, coole Sache.
1: Ja. Und die Videos, die sind echt... Ja, da, da geht es teilweise ab, also wir haben zum Beispiel den Markus Kopp heuer wieder mit dabei, der startet am 24. jetzt auf die Mutterer Alm mit seinen Turnskien und hat sich da was vorgenommen, also das letzte Mal hat er glaube ich 14 Mal auf, auf und runter geschafft, die ich weiß gar nicht, wie man es hinkriegt, unglaublich, gell? das heißt, dieses Up and Down nimmt sich halt jeder zur Herausforderung, wie er möchte, wir haben aber so viele kreative Beiträge, das macht ja da wirklich auch Spaß, da mal durchzuschauen und durchzuschmöckern. Influencer sind ebenso mit dabei. Die Eva Mutzer ist heuer mit dabei, die hat auch schon gesagt, sie startet da ein bisschen mehr. Nein, mit. es ist eine ja.
0: absolut positive Sache, weil es für die Allgemeinheit, glaube ich, einfach auch sehr, sehr viel bringt. Und also zwei Fliegen mit einer Klappe... Genau, es, ja.
1: genau. Und für mich war es halt so dieses: Was kann man für die Zebra-Kinder tun? Mhm. Veranstaltungen jetzt Corona-bedingt zu organisieren, ist ja eine Herausforderung, schlecht und wieder absagen zu müssen, heißt ganz viel Energie reinzustecken und wofür noch hand Und ich habe mir nicht in dem gesehen. Ich mache jetzt einfach wieder so einen Stadtlauf oder so, weil irgendwie symbolisiert das nicht das, was wir machen möchten. Gell? Und dieses Up-and-Down gerade in diesen Tagen, glaube ich, ist einfach eine ganz coole Sache. Es bringt diese dieses digitale Zeitalter einfach auch wieder rein, kein Indoor-Auto, wie draußen drinnen bin. Ja, voll, meiner
0: Meinung nach voll am Puls der Zeit, weil egal, wo ich mit wo ich bin, genau. ich kann teilnehmen. Genau. Ähm, man hat ja so so Sachen schon jetzt miterlebt in den letzten zwei Jahren auch von, von Red Bull mit Wings for Life zum Beispiel, die das auch sehr, sehr gut gemacht haben, mhm. dass du eben nicht in irgendeiner Großstadt extra fahren musst und, und dorthin, hat natürlich auch seine Vorteile und ist cool, aber wenn ich nicht die Möglichkeit habe, kann ich von überall aus teilnehmen und wenn ich in meinem Wohnzimmer bin, kann ich auch teilnehmen und Teil davon sein genau. und das ist äh, eine Bombensache. also ich werde selber schauen, werde mir auch etwas einfallen lassen, äh, dass cool. ich irgend, äh, wie eine Challenge oder irgendwas, also ich werde auf jeden Fall mitmachen und werde schauen, okay. ein paar Leute mitzureisen, damit wir möglichst viel Aufmerksamkeit für die Zebra-Kinder schaffen ja. und ähm, finde ich ja, absolut eine coole Sache, wir wären auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig, in der Podcast-Beschreibung wenn wir euch die Links geben, also die Webseiten verlinken, Instagram, mhm. damit ihr euch da alle wisst, wo ihr hin müsst, wo ihr spenden könnt, wenn ihr wollt und wo ihr einfach mitmachen könnt. Und ja.
1: Ja, ich freue mich schon voll auf die Beiträge. Also Kreativität, der ist keine Grenze gesetzt. Ich weiß ganz genau, meine Schüler werden sich da austoben. <lacht> ja.
0: ja, absolut eine coole Sache. Und ich glaube, das hat noch sehr viel Potenzial für die Zukunft.
1: Ich denke auch. Und eben diese spürbar und sichtbar machen. Gell? So wie du gesagt hast, da kann einfach jeder dran teilnehmen. Gell? Ich muss eigentlich ganz wenig an Zeit wirklich investieren. Ich kann das bewusst machen. Ja? Und der Effekt daraus, also wenn jetzt wirklich jeder hergeht und sagt, mach was eigentlich, warum nicht? Heute mache ich mal bewusst was. Bei der Tür geht man nie eh aus. Ja. Mhm. Bewegung schaut da nicht. Ja. Und auch wenn man einmal daheim ist, diesen Moment, diesen kurzen Moment bewusst zu leben und sich dessen bewusst zu werden, boah, was kann ich jetzt eigentlich da mit erreichen? Ja, das äh, multipliziert dann einfach diese Möglichkeit der Bewusstseinsbildung. Und ich glaube dran, wir werden gemeinsam spürbar und sichtbar machen. Ganz sicher sogar. Monika,
0: das werden wir auf jeden Fall machen. Und ich sage mal danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Dass du da warst, dass wir es endlich geschafft haben. Ich glaube, man hat durch deine Geschichte sehr viele Leute inspirieren können, denen es ähnlich geht. Oder jeder kann sich ja von jeder Person meiner Meinung nach sehr viel mitnehmen, sehr viel Positives. Du hast halt sicher einen wertvollen Beitrag dazu geleistet. Ich werde mich kümmern, dass wir weiterhin wertvolle Beiträge leisten und jedem da draußen ein bisschen was geben. Positives geben, Lichtblick geben, Hoffnung geben. Und ja, in diesem Sinne melde mich wieder bei euch, wenn es heißt Willkommen bei Time to Listen. Bis bald.
1: Ja, Philipp, ich darf von Herzen Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich riesig in dem Sinne für uns beide. Time is so life. Können wir leben?